0: 你怎么走得这么慢啊？我也不知道怎么的，我就是走不动。你走快点啊！你得，你要是再走不动，你就要变成蜗牛人了。什么是蜗牛人、啊？就是你背上会先出现一个漩涡，然后这个漩涡就越来越大，然后变成一个蜗牛壳，然后你就变成蜗牛人了。最后你会被大家吃掉，你知道吗？那我为什么会变成蜗牛啊？因为这个镇子受到了漩涡的诅咒啊！哎，我就要这个发型，就是这个大卷儿。哎，不行，我跟你说，你不能留这个发型。为什么不能留啊？一留你头发就变成漩涡了。网漩涡怎么了？那才好看呢。可是你头上那漩涡，它到时候会越来越大，最后会把你整个身体都吸到头发里去，你知道吗？为什么头发的上的漩涡会越长越大呢？因为这个镇子被漩涡诅咒了呀。哎。不是你又干嘛呢？你
1: 做陶瓷呢，怎的呢？你看好看不？
0: 你做陶瓷，你就做陶瓷，你这一个个做出来都是漩涡。对呀，陶
1: 瓷就是漩涡的艺术啊
0: ！你这是被漩涡诅咒了，你知不知道？啥？你被漩涡诅咒
1: 了！你们一个个的都被
0: 漩涡诅咒了有病、啊！病、啊啊、了,了,了！嘘，别说话了！你们听外边什么声？什么都没有啊，是风啊。是不龙卷风、啊？哪来的龙卷风呀、
1: 啊？哎，不对不对，你看那风是卷的，那是漩涡样的风。快、哎哎、我门
0: 关上，别说了，别让风看见我
1: 。怎的呢？风喜欢你啊？对
0: 呀、啊。龙卷风第一次看见我的时候，他就爱上我了。是不是太久没被人追过了呀？想男人想疯了吧？你才想男人想疯了呢！倒是你他妈没事老找我男朋友干嘛呀？谁说他是你男朋友了？我就喜欢他，怎么了？我烫这个头就是为了给他看的。哎，你这卷
1: 越来越大了呢。是吗？啊、越来越像漩涡了。对呀、啊。真假的？真的。来来来，拍、哎、一张。哎，哎对拍一张我
0: 。哎，好痒啊，好痒我帮
1: 你挠挠，我帮你挠挠。你们
0: 快看看他背上是不是有漩涡了？啊，真的，背上有个漩涡。没错，这就是我说那个漩涡呀！我我我跟你们说
1: ，这漩涡它会越来越
0: 大的、啊，然后就会变成一个蜗牛壳，然后它就会变成蜗牛人了
1: 。我不要
0: ！这什么声音
1: ？隔壁有人弹琴呢。你弹
0: 的什么曲子？你听一他弹的什么曲子、啊？他弹的回旋曲。啊
1: 什么曲？别再弹回旋曲
0: 了啊！啊！我的头发它自己在卷，这,这整个都被漩涡诅咒了。你别去了，不要再弹回旋曲了，啊、别弹回。最叉叉的文化史广播，路易斯·凡克。我是掉在了漩涡中的舞蹈同会，和我在一起的呢是弹着回旋曲的我的男朋友齐藤秀一。在这个故事里，我们生活的小镇上发生了一系列恐怖的事情，而这些所有的恐怖事件都和漩涡有关。天变成了漩涡，水变成了漩涡，树也变成了漩涡，人就像漩涡一样缠在一起。而这个镇子所有的人最终都无法走出这个漩涡，最后这个镇子还有任何人关于这个镇子的记忆都一起消失了。我和我的男朋友在最后见证这一切的时候，手紧紧的拉在了一起，变成了漩涡
2: 。哎，童慧，怎么这个镇子就变成漩涡了呢
0: ？那就受了诅咒呗
2: 。怎么就变成受到诅咒了呢
0: ？那就是得罪了谁呗
2: 。这好端端能得罪谁啊？
0: 得罪谁不行啊？在这世界上，谁不得罪谁啊？所有的东方恐怖故事里，比如说那个什么贞子之类的，不都是因果报应吗
2: ？哦，明白了。那为什么这个诅咒一定要通过漩涡来实现呢
0: ？秀一，你看咱俩都这样了，你怎么还有功夫较这个真儿啊？这恐怖故事里不都得有一个恐惧的载体吗？就是得把什么可怕的诅咒啊、怨恨呀、啊、之类的东西，通过一个你生活中特别常见的东西来表达出来。这样的话，你在生活中再见到这个特别常见的东西的时候，你就会联想到这种恐惧，然后你就觉得害怕了呀。这个在美学里就叫做移情。这不还是你给我讲的吗、哦？嗯
2: ，对对对。但是你们为什么这个故事要通过漩涡来成为这个恐怖的载体呢？
0: 那就那就是因为漩涡在生活中常见呗。你看你吃的棒棒糖里是不是有个漩涡？嗯，是啊。那你喝咖啡的时候，你拿那个搅拌棒这么搅，是不是也有漩涡？嗯，会。对啊。那你看到这些生活中的漩涡的时候，你不就会联想到漩涡的诅咒吗？那这些诅咒啊，这些恐怖就会一直在你心里，然后你就越想越恐怖。我估计啊，以后看到漩涡你都不敢看
2: 。哎，不是，那你说那生活里除了漩涡？那还有很多别的东西啊，对啊吧？嗯、啊，你说圆圈特别多,多，点点也特别多，多线也很多、啊。那你说为什么不用圆圈、点点、线诅咒，非要用漩涡诅咒呢
0: ？哎，秀一，咱俩都快变成漩涡了，你知不知道？咱俩都快消失了，你还跟我说这些有的没的？你这时候就应该像电影里演的那样，紧紧的抱住我。你还有功夫在这跟我抬杠？那漩涡为什么是漩涡？作者就是这么写的呀。不管是漩涡还是圆圈，爱写什么那作者这是作者自由
2: 啊。这国产有作者
0: ？多新鲜呀！要么这故事从哪儿来的？我给你编的
2: 、啊。不是，那这作者谁呀
0: 、啊？你怎么连这个也不知道？你连伊藤润二都不知道？这就是伊藤润二最经典的那个恐怖漫画《漩涡》呀。哦
2: ,哦,哦,哦,哦。<音>哦，我想起来了，你一说伊藤润二，我就明白了，嗯，我就知道这个故事里为什么会有漩涡的诅咒
0: 了啊！你知道为什么会有漩涡的诅咒了？那你赶紧告诉我呀！我可是从小看漩涡这个故事长大的，我怎么就没明白为什么会有漩涡的诅咒呢？嗯
2: ，这伊藤润二在这部漫画里没说吗
0: ？他好像想说来着，但他最后也没说清楚
2: 。那他怎么想说来着
0: ？就是在这个漩涡这个故事，他第二卷结束的时候，伊藤润二画了一个自传，就是讲他自己到山里去寻找这个漩涡的秘密的故事
2: 啊，是吗？然后呢
0: ？然后就没说了，然后他就继续往下讲漩涡的故事了
2: 。那最后他说什么没有
0: ？他最后呀，在这个故事结尾的地方写了一个后记，这个后记说呀，伊藤润二家里来了一个叫漩涡老人的人
2: 啊，漩涡老人
0: 。对啊，漩涡老人，这个漩涡老人特别怪。他就是一直躲在厨房，然后一直吃各种带漩涡的东西
2: ，是吗？哎，赶紧问问他呀
0: ！是啊，然后伊藤润二就问他说：“漩涡老人为什么会有漩涡呢？”呃
2: 、哎，他说什么了
0: ？漩涡老人就说：“等我吃完了再说。
2: ”啊，然后呢
0: ？然后就没了。哎，好吧。对啊，我觉得伊藤润二他之所以这么写，其实可能就是因为他自己也没找到什么合适的理由吧。
2: 理由啊，他当然有理由，只是这个理由他忘了。
0: 理由怎么能忘呢
2: ？或者是说他根本不知道自己有理由
0: ？那不还是没理由吗
2: ？那要是没理由的话，漩涡这个形象是哪儿来的呢
0: ？那想象出来的呗
2: 。那他是在什么情况下想象出来的呢
0: ？什么情况？那什么情况都有可能啊。比方说做梦梦见的，这还需要理由吗？梦不都是没有理由的吗
2: ？哎，那你说你昨晚梦见什么？
0: 呃、哦，我昨天晚上梦见我掉到一个特别大的漩
2: 涡里。那你怎么就会梦见你掉在漩涡里呢
0: ？那为什么呀
2: ？因为啊，那时候我一直在你身边弹回旋曲。
0: 哎，我我说你大晚上不睡觉，你一直瞎折腾什么呀
2: ？哎，我不，我不是也是受了漩涡诅咒了吗
0: ？对呀、啊，你也知道咱们都受到漩涡的诅咒了，那你应该多想想，万一到时候咱们都变成了漩涡，可怎么办
2: 啊？哎，别急啊，腾飞，别急，我们肯定会得救的。只不过我们现在要回到原点
0: ，原点什么原点呀、啊
2: ？故事的原点
0: 。这故事还有原点呢
2: ？对啊，就是这个伊藤润二这个故事，它是怎么被构造出来的
0: ？那你意思就是说，伊藤润二这个故事，它是怎么产生的
2: 了
0: ？嗯，那如果他也是做梦梦见的这个故事的话，那这不就说明他自己其实也中了漩涡的诅咒吗
2: ？对，同惠啊，你有没有发现一件事儿？什么事儿啊？比如说你梦见的东西。和你在做梦的时候听见的东西，哎，它是相关的
0: 。你这么说好像是，就我小时候吧，如果有一直有蚊子在我耳边嗡嗡嗡的话，我就能梦见飞机
2: 。对呀、啊，如果你尿床了，你就会梦见水。嗯
0: ，就像你昨天晚,晚上说的，我梦见漩涡，就是因为你一直在我旁边弹回旋曲
2: 。对呀、啊，所以这个伊藤润二他梦见漩涡这个故事，那应该是他在睡觉做梦的时候。听见了什么？听到了什么呢
0: ？那肯定就是他听见了什么跟漩涡有关的东西吧。而且我估计是他自己没法理解的和漩涡有关的东西
2: 。那会是什么呢？伊藤润二上国中的时候，有一个玩得非常要好的同学
0: 。对，我好像知道哈，是一个跟他一样都很内向的男孩子
2: 。然后这个伊藤啊，就喜欢看恐怖小说。那个男孩喜欢看推理小说
0: ，那不就跟咱俩似的吗
2: ？对呀、啊，然、哦、后这个伊藤数学不好，这男孩就老给他讲题
0: 。国中的时候，你不是也老给人家讲题吗？
2: 嗯
0: 哎、嗯，但我听不进去。然后啊，那个时候你老是一边讲，我就一边幻想，就把你讲的那些特别抽象的东西转化成特别具象的故事。嗯
2: ，所以这个男孩就给伊藤讲了一道题。
0: 什么题啊？
2: 一道远远超过了国中生水平的题
0: ，啊，什
2: 么题？是一道跟空间和旋转有关的题、嗯，然后男孩就大概用到了跟螺旋线有关的概念
0: 。螺旋线是什么呀
2: ？螺旋线就是这些漩涡的形状啊，线啊，对吧？
0: 哦，那就是蜗牛背上的壳那个形状
2: 。对，所有这些螺旋线都能被个函数替代
0: 。好、啊啊，函数，行，你接着说。嗯
2: 。然后这个伊藤啊，他听着听着就听困了
0: ，那不就跟我似的吗？一听数学题就困
2: 。嗯、啊，是、啊。那他
0: 困了就睡觉，睡觉就做梦。那他是做梦的时候梦见了漩涡的故事
2: ？嗯，对呀、啊。而且在他做梦的时候啊，这个男孩不停地给他讲题
0: 。这个画面想想也是蛮瘆人的。那这么说的话，这男孩一直给他讲的这个题就构成了他的梦
2: 。哎，你终于明白了。所以这个故事。就是一个理性逻辑在梦里的非理性的投射，就是弗洛伊德所讲的梦，就是一个理性逻辑的非理性的投射
0: 。那要是这么说的话，伊藤润二他没法给出这个故事一个合逻辑的解释，就是因为他压根儿就忘了，或者是他压根儿就没听懂这个男孩究竟想说什么，对吗？嗯
2: ，对对对
0: 。那是不是说，假如说咱们找到了那个男孩的话，咱们就有可能解除漩涡的诅咒呢？
2: 哎，但是伊藤瑞二他自己也找不到那男孩了呀。
0: 那咱们去找啊？
2: 那上哪儿去找啊
0: ？对呀、啊，咱们能上哪儿去找呢？那你,你还记不记得那男孩叫什么呀
2: ？啊、哎，叫什么呀？叫……哎，这个名字很像一个侦探，好像叫上野小五郎。
1: 哎，路易。嗯，这是什么曲子呀、啊？这是那个莫扎特钢琴协奏曲二十二的末乐章回旋曲。啊。那为什么叫回旋曲？因为它像那个回旋镖一样，从一个旋律抡出去，然后产生了一个新的旋律，然后再抡回这个旋律，然后再抡出去，又产生一个新的旋律，然后再抡回这个旋律，就这么不停地转哪、啊、转哪、啊、哎、啊啊，那那时候为什么流行这回旋曲、啊？因为它就像一个螺旋线一、啊、样，那么转出去再。回到原点，却却开始了新的一圈，就这么转啊转,啊转啊。那它为什么要像螺旋线呢？因为螺旋线在当时是最美的曲线呀、啊。那为什么螺旋线是最美的曲线、啊？因为十七世纪的时候，这个牛顿创立了这个极坐标系，它从一个原点出发，然后用一个角度和一个距离去表达平面上的点在这个平面上的运动轨迹。而如果这个角度和距离在运动中永远保持相等，那么则就产生了螺旋线。所以这个螺旋线就实现了最完美的相等。嘘，你听，这是什么？是风哦。对，呃，因为这个最完美的相等就来自于闪电。